0: Catherine Cusset, bonjour. Bonjour, bonjour Sylvie. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier roman, La définition du bonheur aux éditions Gallimard, dans lequel nous suivons le parcours de deux femmes, de l'adolescence jusqu'à la cinquantaine. Et puis, à un moment donné, ces deux femmes se rencontrent, puisqu'elles ont, par chapitre, en fait voilà, des parcours séparés. Au moment où vous les faites se rencontrer, Qu'est-ce que vous aviez
1: envie qu'elle s'apporte euh, Bon, D'abord, je dois vous avouer que le, le moment où elle se rencontre, dans des circonstances que je ne vais pas expliquer ici, évidemment, c'est un des passages, pour moi, le plus difficile à écrire de mon roman, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout vécu. Je ne connais personne qui a vécu ça. Et c'est très important pour moi quand j'écris, que ça soit écrit comme si ça avait été vécu, si possible vécu par moi. Et là, je ne savais vraiment pas ce que ces deux femmes allaient se dire, et j'ai eu beaucoup de mal à réussir à imaginer euh, qu'est-ce qu'on se disait quand on se rencontrait dans ces circonstances. Alors, pourquoi... Euh, bon, déjà, pourquoi enfin pourquoi je l'ai fait se rencontrer Donc, c'est dans la dernière partie du roman, et cette dernière partie, toute la dernière partie, était vraiment essentielle. Pour moi, ça a été le, le, le moment où elles se rencontrent, c'est... Tout, tout dans mon roman converge vers sa dernière partie euh, et en même temps difficile parce que c'est complètement fictif et que j je, je ne savais pas si j'arriverais à écrire la rencontre et à écrire aussi la fin où l'une de ces deux femmes euh, meurt euh, de mort violente. Euh, je me méfie beaucoup des, des, voilà, des situations euh, non vécues euh, qu'on risque toujours d'écrire de façon, de façon clichée mais j'avais vraiment besoin qu'elles que, qu se rencontrent et qu'il y ait ce, cette relation entre elles, euh, parce que je les ai créées en contrepoint l'une de l'autre, à la fois similaires et complètement opposées, et qu'il était très important qu'on voit leur regard l'une sur l'autre. En fait, quelque part, euh, Clarisse, qui est cette femme euh, euh, passionnée, euh, qui vit euh, sans compromis, qui est, qui est toujours extrêmement... Euh, euh, sensuelle et en quête d'amour à 50 ou 55 ans, euh, elle admire euh, euh, Eve euh, qui a une vie beaucoup plus stable que Clarisse euh, et qui euh, euh, et qui a toujours mené jusqu'au bout, bout ses projets et qui est quelqu'un qui est dans la construction. Et quant à Eve, qui donc est dans la construction et a une vie beaucoup plus stable, elle admire euh, Clarisse d'être cette femme euh, qui aussi sensuel, si passionné, qui vit dans le présent, euh, à une époque de sa vie où Ève elle s'aperçoit qu'elle a bien du mal à, à, à lâcher prise et qu'elle est toujours dans le dans le contrôle. Voilà, donc c'est vraiment... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, si,
0: tout à fait. Mais d'ailleurs, dans votre livre, à un moment donné, vous citez Louise Bourgeois et ma Mère. Et dans votre rapport à ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire la difficulté d'écrire, une scène que vous ignorez, que vous ne connaissez pas, il y a effectivement dans votre livre quelque chose de très charnel. Et quand vous citez ma Mère de Louise Bourgeois... Vous le faites par rapport au lien à la mer. Mais en réalité, moi, cette évocation m'évoque votre livre même, c'est-à-dire le temps que vous avez pris à tisser ces deux personnages d'une façon très charnelle. Il est beaucoup question de leur corps. Ce sont des femmes. Euh, vous parlez de maternité, vous parlez de violence physique, de maladie. Euh, vous parlez de, de, du rapport à l'âge, au corps qui vieillit. Il y a quelque chose, de toute façon, dans la trame générale même de votre livre, euh, ce que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire quelque chose de profondément physique. Euh, Est-ce que c'est ça, selon vous, qui vous a amené à pouvoir imaginer cette scène que vous ignoriez
1: alors déjà, je pense que tous mes romans euh, sont quelque part physiques. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un écrivain euh, euh, de l'introspection, de l'analyse. Euh, J'ai toujours, dans tous mes livres, euh, écrit par le corps. cest vraiment la, 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 les émotions, les sentiments s'inscrivent pour moi dans une réalité très concrète et très charnelle. Euh, D'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que je suis peut-être plus... Un, enfin, je suis presque un écrivain anglo-saxon euh, plus que français. C'est vraiment à travers le détail de la vie, de ce qu'on fait, de, de là où est notre corps euh, que, que, que se joue notre vie, et d'ailleurs, je suis aussi euh, enfin, je réponds pas du tout à votre question, mais allez-y, de formation. Euh, je suis de formation universitaire au départ, c'est-à-dire que j'ai été euh, euh, normalienne et j'ai fait une thèse sur le marquis de Sade. J'ai travaillé sur le, le roman libertin, et à un moment, on m'avait posé la question, mais quel rapport entre cette. Euh, ce travail universitaire et, et vos romans ?» Et je, à l'époque, je répondais « Mais aucun, absolument aucun. » Et vraiment, du moment où j'ai commencé à écrire des romans, j'ai laissé tomber l'écriture universitaire. Mais en réalité, le 18 18e siècle, ce n'est pas n'importe quel siècle. C'est quand même le siècle du matérialisme. Et c'est aussi euh, le siècle où les, les philosophes s'acharnent à démontrer que ce qui nous, nous détermine, c'est le corps. Et c'est le siècle de, de l'anticléricalisme... De la de l'anti-métaphysique, en fait, c'est une chez beaucoup d'auteurs du 18e siècle, les romanciers, les philosophes. Euh, il y a une cette, cette, cette volonté de démontrer que il y a, il existe un, un abîme entre nos beaux sentiments, nos principes et euh, ce que nous faisons, nos actions. Et bien sûr, le, le personnage privilégié du roman du 18e siècle, c'est le prêtre, le prêtre qui va prêcher la vertu. Et qui se jette sur les petites filles et les petits garçons. Donc c'est vraiment, vous voyez, ça c'est au XVIIIe siècle. Et, et donc moi j'ai toujours, euh, euh, c'est très important pour moi dans mon écriture ce qui, un, ce qui me, me quelque chose qui, enfin, ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture et d'ailleurs dans la vie, c'est la façon dont on, dont on s'aveugle sur soi-même, dans la difficulté qu'on a à se voir soi-même, euh, avoir des yeux dans son dos pour se voir par derrière. Euh, ce sont toutes les facettes de soi, enfin, ce que voient les autres et ce qu'on voit soi. Euh, et en particulier dans le roman, dans la définition du bonheur, euh, à la fin du roman, parce qu'on ne fait que parler de la deuxième partie pour l'instant, euh, Ève, euh, dans son admiration de Clarisse, de cette sensualité de Clarisse, de ce côté passionné de Clarisse, Clarisse qui a 55 ans, à la fois un amant à Paris, un amant à Paris... Euh, un amant à Paris, un amant à New York et qui passe son temps, elle retrouve Eve au matin, elle a fait l'amour toute la nuit et elle se dit, mon Dieu, comment c'est possible euh, de faire l'amour toute la nuit, moi j'y arriverai pas et en même temps, dans cette espèce d'admiration totale qu'elle a pour euh, Clarisse, elle ne voit pas ce qui est en train de se passer elle ne voit pas ce qui est en train d'arriver à Clarisse qui est cette, cette relation euh, euh, d'abus enfin, qui va vers, vers la fin du roman donc vous euh, voyez, ce que je, je, cette question de l'aveuglement, et de, de, c'est quelque, quelque chose de très important.
0: Alors est-ce que ça veut dire que vos personnages, comme nous,
1: n'écoutons pas assez notre corps C'est certainement le cas euh, pour Ève. Euh, Clarisse, elle écoute son corps. C'est une femme passionnée euh, qui est dans le don de soi euh, sensuellement, mais est dans l'abandon de soi, euh, mais en même temps qui se retrouve toujours abandonnée. C'est comme si quelque part euh, il lui manquait euh, cette colonne vertébrale. C'est compliqué hein, de savoir. Il faut pas être manichéen. Il n'y a pas blanc et noir. On est évidemment toujours entre les deux. On a à la fois on a toutes les dimensions en soi. Mais Clarisse, il y a quelque chose en elle d'autodestructeur et qui fait qu'elle est, euh, est toujours celle qui chute, celle qui est abandonnée. Alors que Ève, qui est, elle, qui est dans le, la projection, la construction du futur, euh, euh, cette femme. Euh, qui part vivre aux états unis mais on pourrait dire qu'elle suit son mari, mais enfin, elle, elle, elle a toute une vie là-bas, elle est d'abord professeure, et puis, euh, en fait, son vrai désir, c'est de faire de la cuisine, et elle devient euh, cuisinière, puis traiteur, et elle devient chef d'entreprise, enfin, elle, elle, vraiment, elle mène à bout son projet, on pourrait dire qu'elle accomplit son désir, mais au bout du compte, ce qui manque, c'est le plaisir du corps. Ce qui finit par manquer, c'est le corps. Et quand elle a, ce, elle a un cancer, à l'âge de... 50 ans, c'est quand même des expériences. Toutes les expériences que je décris dans le roman sont des expériences très banales qui arrivent à la plupart des femmes. Euh, et ce cancer qui arrive à Ève euh, la prend par surprise euh, parce qu'elle est en très bonne santé et qu'elle a l'impression de n'avoir euh, aucune, euh, aucune frustration, aucune amertume. Et elle interprète, elle voit dans, dans le cancer euh, l'expression d'une faille. Euh, l'expression d'une fissure, d'une souffrance, et elle ne comprend pas en elle quelle pourrait être cette souffrance et cette fissure. Et comme Ève est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de donner du sens, il faut que les choses aient du sens, mais ben c'est intéressant le mot sens, parce qu'il y a sensuel dedans, mais elle, c'est du côté du sens, de la signification. Euh, elle interprète ce cancer comme un appel euh, au lâcher-prise, à savoir finalement accepter le hasard, ne pas être tout le temps dans le contrôle, accepter qu'il arrive des choses qu'elle ne contrôle pas, et accepter l'absence de contrôle, et finalement le, le plaisir, et il est du côté de cette absence de contrôle.
0: Alors ces deux personnages, quand vous nous les présentez au début du livre, au même âge, elles vivent toutes les deux une scène qui va probablement marquer leur destin, chacune à sa façon, et c'est très intéressant parce que vous soulevez dans votre livre la question euh, de l'âge où on se construit finalement. Moi, je l'ai je l'ai entendu comme ça. C'est-à-dire que vous marquez bien qu'à 16 ans, euh, bah, votre vie peut presque être prévisible après un événement ou un autre. C'est comme ça que vous l'avez
1: écrit, Catherine Cusset euh, C'est vrai que c'est un roman qui est beaucoup sur la structure, ce qui nous structure, euh, on va dire le destin. Euh, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire je me demande toujours qu'est-ce qui en nous peut changer et qu'est-ce qui ne change pas euh, Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais à la fois, moi, j'espère je évoluer, changer. D'ailleurs, je pense que ce livre est un livre peut-être plus mûr, plus apaisé que mes autres livres. Et en même temps, quand je me retrouve en famille, quand <rire> en Bretagne, je suis toujours dans le rôle de la petite fille de 5 ans, jalouse de ses frères, quoi. à peu près. Enfin, c est, c est... Enfin, ils n'étaient pas nés quand j'avais 5 ans, donc ce que je dis est faux. <rire> je devais avoir au moins 10 ans euh, vous voyez, il y a quelque chose en nous qui reste de l'enfant qu'on a été. Euh, Clarisse, c'est une petite fille dont le, le père est parti quand elle avait deux ans. Donc, une petite fille abandonnée, oui. Et donc cet abandon, je le vois euh, par, euh, marquer sa vie. Alors que Eve, elle naît dans une famille euh, solide. Bon, sauf que son père n'est pas son père et qu'il y aura aussi de mauvaises surprises. Mais c'est une famille très construite, très solide. Elle est entourée. Il y a un équilibre. Il y a des parents très, très euh, qui sont présents, qui sont là vraiment. Qui Offre cette solidité, euh, donc cette scène qui arrive quand Clarisse a 16 ans, est-ce que ça détermine son destin euh, Je sais pas, c'est sans doute mon roman, c'est ce que mon roman montre un peu. Euh, ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'il y a la faille est déjà là. C'est pas juste la scène qui arrive quand elle a 16 ans, cette scène de, de viol, c'est aussi la, la honte qui est là. chez peut en fait, toutes les petites filles n'auraient peut-être pas réagi de la même façon, toutes les jeunes filles. Pour, pour Clarisse, c'est une, mais pour beaucoup de femmes, je pense, une honte, c'est elle qui est coupable. Elle est coupable de ce qui s'est passé parce qu'elle a été stupide. Stupide de suivre un garçon, stupide de croire surtout qu'on pouvait l'aimer. Stupide de croire qu'elle était aimable. Et ce manque de confiance fondamentale que Clarisse euh, donc a en elle, elle, elle le garde à travers sa vie, puisque Clarisse est quelqu'un qui n'arrive jamais à, à mener à bout ses désirs, ses, ses projets. Elle aurait envie d'écrire et c'est à chaque fois avorté. Il y a une sorte de manque de, de confiance. Alors que Eve, elle, au contraire, cette scène de... Elle n'a pas 16 ans, elle a 18 ans. Euh, C'est une scène de peur. Parce qu'elle a extrêmement peur, comme beaucoup de jeunes filles. Euh, C'est vrai que j'ai pu m'inspirer moi aussi. Je me rappelle très très bien mes retours chez moi la nuit, euh, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Euh, on a peur quand on est une fille. On a peur quand on rentre chez soi à minuit et qu'il y a un homme dans la rue. On a peur. C'est vraiment... Euh, moi, je me rappelle euh, courir. Euh, vous avez ce petit gadget euh, que j'ai décrit dans le roman qui était à moi, ce petit gadget que m'avait donné ma grand-mère. Euh, euh, avec ce sifflement strident, ça, c'est vraiment... Vous voyez, il y a des choses autobiographiques dans ce livre. Ce gadget, je l'avais et je le tenais fort dans ma main et j'allais appuyer dessus si quelque chose se passait. Et évidemment, le cas de cette scène d'Ève est tout à fait différent puisque, bon, ça va bien se terminer, cette scène... Et vous voyez, le monde d'Ève est un monde euh, solide en fait, un monde oui où il y a de la peur, il y a des choses dangereuses qui se passent, mais dans le monde eh bien, on retombe sur ses pieds. Alors pourquoi Je n'ai pas, euh, pas donné d'explication, hein. je n'ai pas dit, c'est comme, je propose euh, ce roman où on se retrouve, c'est certain que dans mon roman, dans les deux personnages, il y en a une qui a plus de chance que l'autre, il y en a une qui est plus fragile que l'autre. Euh, l'origine euh, je ne sais pas exactement euh, quelle, la, quelle, je suppose qu'il y a quelque chose à voir avec l'enfance certainement
0: Mais alors, il, voilà. dans, dans ce livre vous vous attardez voilà, c'est des passages qui sont très très forts vous vous attardez sur l'innocence et finalement ce qu'il reste de cette innocence avec le temps puisque nous suivons ces personnages donc sur, euh, sur 30 ans et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Clarisse, ben, vous la faites rester dans une forme d'innocence. Jusqu'au bout, elle croit quand même que tout est possible. Elle a envie d'y croire. Et en même temps, elle est d'une grande mélancolie, à tel point qu'on se demande si elle, se, elle ne se suicide pas d'une certaine façon dans, dans sa façon de vivre tous les jours. Si elle ne prend pas des risques.
1: C'est vrai que... Le personnage de Clarisse, qui d'ailleurs est vraiment... Il est à l'origine du roman. J'ai créé Ève en contrepoint de Clarisse, parce que le rapport à l'autre est très important pour moi et que je pense qu'on juge toujours sa vie par les yeux de l'autre. Donc Je voulais qu'il y ait deux personnages. Mais le, le personnage à l'origine, c'est Clarisse, avec ses failles, avec sa cette vulnérabilité. Et je crois que, que de ce point de vue-là, ce, ce roman, la définition du bonheur, est, est assez proche de, de mon roman paru il y a cinq ans, qui est l'autre qu'on adorait qui n'était pas vraiment un roman, puisque je racontais la vie de, de, de mon meilleur ami. C'était suicidé à 39 ans, et qui était un garçon brillantissime, euh, extrêmement drôle et dévorant la vie, passionné, enfin aimant tout de la vie. Et ce garçon se tue à 39 ans. Donc quand même, ça pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé et, et donc, dans, 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 dans l'autre qu'on adorait, j'avais essayé de me mettre dans la tête... Euh, de Thomas, et bon, c'est vrai que là il y avait aussi une maladie mentale que je n'ai pas, dont je n'ai pas fait enfin, que je n'ai pas donné à, à, mon, à ce personnage de Clarisse. Encore qu'à un moment, Eve se demande mmh. si, si Clarisse n'a pas aussi ce déséquilibre chimique euh, des humeurs euh, qui cause ce désordre des humeurs, et, et donc Clarisse est et, euh... attendez, pardon, excusez-moi, parce que je j'ai. Je vous parle, mais j'ai perdu votre question. Euh... Ma
0: question était de vous dire, finalement, Clarisse, est-ce qu'elle ne se suicide pas d'une certaine façon dans sa façon ah. d'être tous les jours
1: Alors, elle, elle le dit, imp... et vous avez raison, il y a à la fois ce, 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 cet amour de la vie, voilà. euh, elle retrouve toujours l'amour, elle est, elle, elle, est, elle est passionnée dans ce qu'elle fait, elle, elle aime la vie, euh, elle aime vivre, elle aime aimer, elle aime l'amour, déjà. Et puis, il y a une joie chez elle, enfin, ce que Eve aime tellement chez... Chez Clarisse, c'est l'intensité de sa présence, c'est ce côté radieux. Elle arrive, c'est radieux, c'est électrique. Il y a de la présence, il y a de l'intensité, et en même temps, absolument de la mélancolie. Elle est plusieurs fois dans le roman au bord du suicide. Il y a des tentatives de suicide que, d'ailleurs, je ne décris pas en fait dans le livre, Et je dis qu'elle s'est, après ce viol à, à... à l'adolescence, elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Il y a cette scène euh, euh, à la fin du roman quand quand elle a une, une cinquantaine d'années, où elle rentre chez elle, et où elle est très, très proche, là aussi, du suicide. Et il y a surtout cette phrase qui hante le livre, qui est cette phrase... Mmh. Euh, vous savez, c'est le titre que je voulais donner à mon roman. Vous allez voir, l'éditeur n'en a pas voulu, on, on peut se demander pourquoi. Et c'est cette phrase euh, que, que prononce euh, la mère de Clarisse. Voyez le destin vient d'où Parfois, le destin, c'est des, des mots qui, qui sont prononcés par nos, nos parents, qui sont comme qui nous marquent, quoi, qui sont un peu comme un fer rouge. Et cette phrase que prononce la mère de Clarisse, c'est ⁇ Toi aussi, tu vieilliras seul ⁇ Et ce ⁇ Toi aussi, tu vieilliras seul ⁇ euh, pour moi, il est au cœur du livre. Et, et cette angoisse de la solitude, elle, elle habite, euh, Clarisse. Euh, et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi ce choix, finalement, euh, de ne pas vieillir seul, euh, de ne pas vieillir seul dans un EHPAD. Et elle le dit, elle le dit à un moment à Eve, tu sais. Euh, Mieux mourir dans la passion euh, à 50 ans, voilà que, que seul dans un EHPAD, euh, donc il y a quand même peut-être aussi, euh, aussi un choix. Mais attention, c'est l'interprétation de Clarisse, c'est à dire que euh, de Ed, pardon, puisque la deuxième partie est le récit d'Eve qui raconte leur relation et qui raconte euh, la mort de Clarisse. Euh, on ne sait que ce que pense Eve et plus avec Clarisse, on n'est plus dans sa tête. Mais on... on ne sait pas. En tout cas, il y a un lien pour vous
0: entre ces personnages de Clarisse et de Thomas. Euh, vous, oui. Ah y... oui. Oh oui.
1: D'abord, je, je, euh, je, je suis de, attirée euh, dans beaucoup de médias mais surtout dans ces deux-là par les, les personnages fragiles. Ce sont des personnages fragiles et intenses, quoi, et qui, se, qui ont du mal à se mouler dans le, le, le cadre de, enfin, de, de s'adapter à la société, aux demandes de la société. Euh, Clarisse a... D'ailleurs, tous les deux partent. Enfin, bon, Thomas part aux états unis comme Ève, vous me direz, mais, mais Clarisse a 20 ans, elle, elle laisse tomber ses études et elle part en, en Asie. Elle est libre, ils sont libres, en fait. C'est une liberté, mais cette liberté rend aussi difficile l'adaptation euh, euh, à la société. La, la société exige quand même beaucoup de nous. C'est pas évident d'être euh, cadré, carré, euh, de faire tout bien. Je trouve que c'est extrêmement difficile et... et... Et j'ai plus d'intérêt voilà, pour ces personnages-là qui n'y arrivent pas, qui arrivent par certains côtés, qui, ont, qui vivent dans des, une intensité du moment présent mais qui ont plus de mal avec la, la continuité, la construction et, et la durée.
0: Dans votre livre, vous soulignez aussi à nouveau cette question de savoir si justement cette liberté euh, n'est pas dangereuse à un moment donné avec l'âge. Et on le voit bien, hein, puisque voilà, vous mettez en reflet d'autres personnages qui se construisent, donc qui sont déstabilisés de se rendre compte à un moment donné qu'ils ont construit quelque chose qui n'est pas forcément épanouissant. Mais quand même... Vous soulevez cette question, et ce n'est pas la première fois à nouveau, cette question de la liberté et du prix à payer.
1: Euh, oui. Euh, en fait, je pensais au personnage d'Ève. Euh, le questionnement, enfin, tous les questionnements du roman, euh, je pense, sont des questionnements d'aujourd'hui de, euh, et que toute femme euh, se pose et ce sont bien sûr les miens aussi. Et dans notre, dans notre société occidentale, euh, on a des vies... Euh, euh, bon, c'est des réflexions qu'on a beaucoup depuis l'année dernière évidemment avec le confinement, le Covid etc mais des vies de plus en plus stressées où il y a très très peu de liberté qui reste euh, c'est plus facile d'être libre à 20 ans que de l'être à 50 je ne sais pas si vous êtes d'accord peut-être qu'on retrouve une liberté à 70 ans je sais pas après je <rire> ne suis pas toujours et on se retrouve pris, c'est extrêmement dur le nombre de gens qui ont un rêve de partir faire un tour du monde c'est un rêve et parfois ça implique de tout arrêter dans sa vie pour partir, la difficulté de partir, de partir, de recommencer. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires de, de, comme ça aussi, d'hommes ou de femmes euh, qui peuvent tout à coup lâcher leur vie, lâcher leur famille et partir. Ce désir de se donner une autre chance, de, de ne plus être sur des rails. Euh, et, et finalement, ça devient le problème d'Ève. Ève, pour qui tout allait bien, euh, qui est une femme a priori heureuse, qui, est, qui aime son mari, qui... Qui a toujours le même mari après 30 ans, ses filles, tout va bien, elle a son métier, elle l'aime, elle aime, tout va très bien. Et, et puis, tout à coup, ce cancer, dont elle ne guérit pas d'un cancer, mais enfin, elle est en rémission, donc là aussi, tout se passe bien. Claire, Eve, à chaque fois, elle, elle frôle la, 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 la catastrophe et elle retombe toujours sur ses pieds. Et, et en même temps, quelque chose lui échappe, et ce qui lui échappe, c'est ce moment présent. Et c'est certain, voilà, c'est une question que je me pose moi aussi, parce que je, je, je trouve euh, souvent difficile. De, de, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la construction et la projection. Et, et en fait, au moment où, où tout s'est arrêté l'année dernière, euh, au moment du premier confinement, euh, quelque chose en moi euh, de force s'est arrêté et s'est apaisé. Et j'ai compris à ce moment-là ce que c'était que la difficulté d'arrêter. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'écris aussi la dernière partie de mon roman. Ce questionnement, j'ai pu le voir un peu de l'extérieur grâce à, à cet arrêt forcé. Et ce personnage de Clarisse,
0: qui se retrouve seule à élever ses enfants, aussi, enfin donc elle, elle a une autre façon de vouloir fuir son quotidien pour d'autres raisons. Mais tout de même, ces deux personnages, comme vous venez de le dire, nous évoquent tous. C'est-à-dire l'envie de fuir à un
1: moment donné, de, de tout arrêter, de tout plaquer ben non c'est pas le Clarisse c'est pas elle n'a pas ce, ce désir là mais c'est très dur hein. elle se retrouve mère célibataire oui. euh, donc son mari s'en va la quitte donc elle est trahie donc euh, par son, bon, abandonnée par son père à deux ans euh, trahie euh, à 16 ans euh, par ce garçon dont elle tombe amoureuse euh, par son petit ami qui la quitte pour sa meilleure amie, par son mari qui va faire la même chose ensuite euh, 15 ans après et par de ce, ce grand amour de sa vie donc il y a quand même une série de, de ruptures. Et, et qui sont euh, extrêmement euh, douloureuses et surtout dans elle se sent tout le temps coupable jusqu'à ce moment euh, très important euh, où elle entend cette émission sur France Inter euh, qui est une émission sur l'abandon et où elle entend qu'il en fait, y a une structure de l'abandon et qu'elle a hérité de cette structure et que c'est quelque chose de transgénérationnel et ce n'est pas quelque chose dont elle est coupable. Comment vous
0: l'avez rencontré, ce personnage de Clarisse Comment vous avez eu envie de démarrer avec ce personnage-là
1: Comment j'ai eu, eu envie d'écrire, vous voulez dire, le, le personnage de Clarisse Vous dites
0: que c'est Clarisse qui a été le point de départ de votre livre et que Eve est venue après. Comment vous l'avez rencontré, Clarisse euh, euh,
1: de, différents, enfin, de différents côtés. Hein. Un personnage, il se nourrit euh, de plusieurs, pers plusieurs personnes dans la vie. Donc, il y a évidemment euh, euh, des femmes qui m'ont inspirée et qui, en général, sont des femmes euh, très libres, on pourrait dire très libres, avec des vies, euh, euh, je ne sais pas, plus décousues. Enfin, Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces adjectifs Décousues. <rire> des vies libres, des vies où il où n'y avec... où a pas la peur de se retrouver seule, où on se confronte à la solitude et avec des recommencements très fréquents. Donc, des femmes, j'en connais plusieurs comme ça. Et puis, euh, il y a eu aussi euh, un incident, euh, enfin un fait divers, enfin, je ne sais pas comment l'appeler aussi, hein. un drame, une tragédie. Euh. C'est produit aux états unis il y a quelques années, euh, une femme que je connaissais, mais pas très bien, hein, enfin qui était la, la mère d'une camarade de, de classe de ma fille, et que j'avais donc croisée à l'école. Mais le fait de la connaître, euh, vous savez, on lit des tonnes de faits divers, on n'est pas forcément inspiré par un fait divers, moi je... Moi, j'ai besoin, pour, euh, pour écrire quelque chose, de, de l'incarner, de pouvoir me, me mettre à la place, en fait, de, de m'identifier. Et le fait d'avoir rencontré cette femme, ça l'a rendue tout à coup tellement présente que je l'ai beaucoup plus senti Et donc, cette femme euh, a été assassinée un jour devant l'école, alors qu'elle garait son vélo, euh, par un homme euh, qui avait été son amant, et avec qui elle avait rompu, et contre qui elle avait demandé une ordonnance de protection, et qui, qui, qui l'a voilà, qui harcelée et qui l'a tuée. Euh, et tout à coup, j'ai pensé, mais c'est fou, c'est elle était tombée par malchance sur cet homme-là, et qu'est-ce qui se passe quand on, on tombe sur le, le mauvais et qu'on peut plus s'en débarrasser après, quoi? Et cette, cette violence, voilà, c'est c'est je me suis dit, quel, quel genre de femme pouvait, pouvait se trouver confrontée à ça? Et Clarisse est née de cette interrogation aussi.
0: Est-ce que vous aviez envie que Eve, du coup, le, le, le deuxième personnage qui arrive à la fois dans votre écriture et en même temps de votre livre, puisse l'accueillir même symboliquement euh, comme une famille chaleureuse, aimante que Clarisse n'aura pas eue euh, Est-ce que ce, cette amitié-là pouvait symboliser Est-ce que vous aviez envie de lui donner une chance à Clarisse
1: euh, J'ai pas envie de raconter tout ce qui se passe dans le roman. Je pense que ce Qu'on découvre à la fin, finalement, et est, est une chance. Enfin, enfin quelque part, euh, Clarisse n'est pas perdue. Enfin, il s'est passé c est, c est, c est... ce roman. Bon, je sais pas comment le dire ce que j'ai pas envie de raconter, oui, oui. mais c'est ce, aussi un roman dans le roman. Et comme d'ailleurs l'était le, le mon roman Le problème avec Jeanne, euh, je retrouve beaucoup de, de, de thèmes de mes précédents romans. Enfin, entre le, le, la, le la durée très longue, le temps, le rapport à l'autre et aussi le roman dans le roman donc euh, Clarisse avait toujours eu ce rêve hein, qui était quand même ce rêve d'écrire qu'elle n'avait jamais mené à terme euh, et je dois vous avouer que j'ai là aussi dans la construction c'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup réfléchi et au départ j'avais un projet un peu différent quand j'ai quand j'ai conçu le roman euh, donc avec ces deux personnages euh, je m'étais dit qu'elles écriraient chacune la vie de l'autre et... et finalement c'est pas tout à fait, enfin c'est en partie ça, <rire> ça qui s'est passé, euh, vous voyez, enfin bon, donc c'est un peu différent, mais en même temps il y a bien le roman de Clarisse et le récit d'Ève. Mais au début je voulais vraiment qu'Ève écrive tous les chapitres de Clarisse et Clarisse d'Ev. Et puis, euh, puis voilà, j'ai décidé autrement, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'était compliqué parce que d'abord je n'ai, j'ai moi-même un style et je sentais que c'était le même style dans tous les chapitres et je trouvais bien difficile d'avoir deux écritures différentes. J'avais pas envie en fait, chaque histoire avait son rythme et je voulais les laisser comme ça. Je voulais pas. Euh... Enfin bref. Donc voilà. Donc je, donc je, donc Clarisse a bien une chance parce qu'elle finalement à la fin elle construit quelque chose. Elle construit. Elle n'abandonne pas. <rire> elle va jusqu'au bout. Euh, et, et, et évidemment l'amour que Eve a pour elle dans le bref temps où elle se rencontre cet amour et cette admiration d'Eve est aussi un miroir euh, très positif. De Clarisse. Euh... C'était important d'avoir cet autre regard parce que le regard que Clarisse porte sur elle-même n'est pas toujours un regard positif. Est-ce est que à la fin on a le regard d'Ève.
0: Alors, est-ce que dans votre définition du bonheur il y a un peu du goût de la deuxième chance
1: euh, Bon, déjà, on euh, s'en doute. Il n'y a pas une définition du bonheur. D'abord, euh, mes titres euh, sont souvent des antiphrases. Euh, J'écris. Euh, la haine de la famille, c'est plutôt un livre d'amour. Euh, euh, Confession d'une radine, c'est l'histoire d'une fille archi généreuse. Euh, C'était une blague. <rire> <rire> je vais remettre mais... toute seule. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que. Euh, euh, une éducation catholique, c'est pas vraiment un livre très catholique, très cachère. Euh, et, et là, la définition du bonheur, euh, c'est. Attention, je définis pas le bonheur, c'est pas un livre sur le bonheur. Euh, c'est un livre qui a certainement autant de souffrance que de bonheur, mais peut-être aussi autant de bonheur que de souffrance. L'important pour moi c'était que ce soit un livre extrêmement vivant euh, où y est, euh, euh, où on, re, on, re, on se reconnaisse où y est vraiment où la vie soit là. Et le bonheur pour euh, Clarisse, il y a du bonheur. Et en même temps, le, mot, le moment où apparaît les mots la définition du bonheur, c'est le moment où elle est euh, sur cette mobilette à 16 ans où elle accompagne son petit ami. Dans cette boîte de nuit euh, ailleurs dans le sud de la France et où elle est derrière lui sur une mobilette comme euh, ont vécu euh, la plupart des adolescentes euh, en enlacant sa taille avec cette brise tiède et où elle pense que vraiment euh, voilà c'est ça la définition du bonheur, c'est être derrière un garçon euh, sur une mobilette un garçon qu'on a embrassé la veille pour la première fois et, et aller danser avec lui dans la nuit et puis euh, ça sera juste avant que se passe euh, cette chose horrible donc évidemment la définition du bonheur, on voit que euh, je le prends pas au premier au premier degré, mais il y a des moments de bonheur très intenses. Euh, et, et pour rêve euh, et pour rêve le bonheur est plus dans la durée, dans cette construction, dans cette euh, dans sa construction de son rapport avec son mari, avec ses enfants, et, et aussi avec euh, Clarisse. Enfin il y a la, il y a aussi la construction d'un rapport là. Euh, et, et voilà donc c'est plus un, un un roman sur des moments de bonheur, sur le sur la définition du bonheur.
0: Oui, c'est des instantanés. Vous faites vraiment des nous partageons avec vos personnages des instantanés et des comme vous le disiez tout à l'heure des émotions fortes. Euh, mais du coup, je voilà, je reviens à cette question. Est-ce que pour vous, il y a quand même aussi cette petite sensation de la deuxième chance Est-ce que le bonheur, c'est parfois cet infini questionnement qui fait qu'on peut arriver à quelque chose de tout d'un peu tout d'un coup un peu inattendu parce que c'est un peu ça qui se passe pour Clarisse elle arrive sur quelque chose qui est
1: parfaitement inattendu oui oui euh, et c'est le le, enfin le rôle finalement le rôle que je donne à l'écriture quoi qui qui est sans doute euh, la chose qui me passionne le plus dans la vie et finalement c'est à Clarisse que je l'ai donné quoi c'est-à-dire au personnage le plus fragile et plus celui qui, qui n'arrivait pas au bout, celui qui abandonnait, qui laissait tomber. Et, et c'est peut-être aussi euh, par rapport à, au personnage de, de Thomas, dans « L'autre qu'on adorait », qui avait aussi le désir d'écrire et, et qui ne l'a pas fait, n'y arrivait pas. Qui, et, et là, finalement, euh, il y a une forme de rédemption à travers, euh, travers l'écriture. Quand vous avez commencé à écrire,
0: Catherine Cusset, en fait les premières fois où vous avez écrit, ça vous a semblé parfaitement euh, naturel ou, ou ça a été même physiquement en fait une étape, une épreuve, comme vous le racontez, parce que finalement vous parlez de Thomas et de Clarisse, il y a quelque chose de physiquement très fort dans leur façon d'écrire aussi.
1: Est-ce que vous, parlez, vous voulez dire l'écriture pour moi en général Oui, ou pour vous.
0: Non, non, pour vous. Les premières fois où vous avez écrit. Oui. La première euh, fois où vous avez écrit.
1: C'est dur d'écrire. C'est extrêmement dur et c'est un processus très lent et très patient. Or celle qui est lente et patiente, c'est Eve. C'est pas Clarine, <rire> C'est très lent et très patient parce que, enfin en tout cas pour moi, hein, euh, c'est. On me demande voilà comment vient un roman, mais un roman, je peux vous garantir qu'il il débarque pas comme ça, euh, comme un œuf. C'est une toute petite trame de départ. Souvent, souvent D'ailleurs, je pars sur plusieurs projets, je ne sais pas encore ce qui deviendra un roman. Il faut que le désir reste là. C'est-à-dire qu'on écrit, mais on n'écrit pas en un jour. Si on écrit 350 pages, ça, ça prend un certain temps. Et dans le temps, soi-même, on change. Et parfois, on perd le désir. C'est pour ça qu'on abandonne, on laisse tomber. Parce que tout à coup, euh, le projet n'existe plus. Il est plus vivant, les personnages, on n'y croit plus. Euh, on, ça ne nous intéresse plus. D'ailleurs, à mon avis, le confinement a été une chance pour beaucoup d'écrivains, parce que tout à coup, pour écrire, il faut être isolé, il faut avoir un rythme de vie très tranquille, très calme, et, et dans, la vie ne, ne le donne pas, ce rythme, ce rythme très tranquille. Donc, tout à coup, être coincé et bloqué pendant plusieurs mois, ça, ça permet l'écriture. Euh, et et euh, je ne sais plus quelle était votre question. Les premières euh, fois où vous avez écrit et ben, Les premières fois où j'ai écrit, oh là là, ça remonte à il y a trop longtemps. Hein. Moi, j'ai écrit euh, à très jeune, j'ai commencé à écrire euh, J'ai écrit des romans, euh, je ne sais plus, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, euh, probablement abominablement clichés, parce que je crois aussi que pour écrire, il faut quand même une part d'expérience, que j'avais quand même pas à l'époque, donc c'était très inspiré de mes lectures, mais euh, je les menais à terme. Vous voyez, c'est là où je, je suis plus du côté d'Eve que de Clarisse. J'allais au bout, je n'abandonnais pas, j'allais au bout et c'est important d'aller au bout. C est, c est, c est la, la difficulté avec l'écriture, c'est ça. Comment faire pour aller au bout Mais une fois qu'on est allé au bout, ben mon Dieu, ce n'est pas terminé. Hein. Un livre, moi, je le reprends pendant un an, deux ans. Je le, je le tourne dans tous les sens. Je le coupe, je le rallonge. C'est vraiment pour qu'il trouve sa forme. Et c'est certain que ce livre-là, si je le reprenais dans... Dans, dans six mois, j'aurai encore des choses à changer ou dans un an, Enfin, ça n'est jamais terminé en fait, ça n'est jamais terminé enfin c'est bien rare que ça soit terminé parce que c'est très très. C'est quand même une forme de, de contrôle l'écriture de contrôle sur la langue et, et c'est dur de contrôler euh, 350 pages euh, sur des formes brèves c'est quand même plus facile, on peut arriver sans doute à quelque chose de, de parfait sur une forme brève, euh, parce qu'on est là, on voit tout, tout ce qu'on fait tous les mots les connexions les sons les répétitions le mais sur une longue sur quelque chose de long c'est très difficile donc je, donc il reste des erreurs
0: et pourtant et pourtant c'est à Clarisse que vous donnez la possibilité d'écrire alors que Clarisse oui. est tout sauf dans le contrôle Clarisse est spontanée Clarisse ne va pas au bout de ce qu'elle entreprend oui. mais c'est à elle que vous que vous transmettez votre votre faculté à l'écriture oui euh...
1: pourquoi oui et je crois, parce qu'on part ce qu'on enfin, qu disait avant, j'avais envie de, 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 de sauver, en fait, de donner ça à Clarisse. De, de, je voulais que ce roman, quelque part qui a quand même une fin tragique et triste, qui ne se termine pas sur ce tragique et cette tristesse. Je voulais qu'il se termine sur quelque chose que laisse Clarisse. Euh, et ce qu'elle laisse, c'est quand même ce qu'on lit. Mais enfin là, j'espère que les gens l'ont déjà lu parce que on est quand même en
0: train. De... <rire> Mais en lui donnant cette chance d'écriture, qu'est-ce que vous espériez oui. Qu'est-ce que ça aurait pu sauver chez elle
1: euh... <rire> Ah, vous me posez une question, je vois que vous poussez vous... <rire> enfin, soit, vous avez, soit vous ne savez pas, soit vous avez une idée et moi je n'ai sans doute pas suffisamment réfléchi à l'écriture dans ma vie non, non, j'ai euh... aucune idée, non, moi, moi, ça m'intéresse beaucoup moi j'ai toujours du mal à comprendre dans la vie j'ai du mal à comprendre comment on peut vivre sans créer en fait. j'ai beaucoup du mal, de mal à comprendre ça euh, c'est-à-dire quand même sans laisser une trace, sans construire quelque chose euh, et que ce soit l'écriture, euh, la musique, euh, l'art, enfin une, forme, une création artistique, euh, qui soit euh, création libre, qui vienne euh, d'un désir en soi, enfin qui n'est pas une imposition de l'extérieur, et, et ça me paraît être la chose, euh, la seule chose qui compte, la seule chose importante, la seule chose qui faille qu'on qu qu puisse avoir envie de vivre. Euh, je trouve ça bien difficile, sinon. <rire> J'ai l'impression de dire des banalités absolues, mais, mais la vie, je sais pas, c'est tellement arbitraire et, et tellement euh, banal et répétitif. Il bon, y a l'amour aussi, quand même. <rire> c'est vrai qu'il y a aussi l'amour. L'amour, alors il y a ça, c'est une création aussi, l'amour, finalement. Paris, elle a l'amour et puis ben je lui donne aussi l'écriture. Euh, Je sais pas comment vous répondre. J'ai eu envie de lui donner. <rire> c'est peut-être ma, ma, peut ma réponse à Thomas, vous voyez, parce que je, vraiment il y a un lien entre le Thomas de l'autre qu'on adorait et Clarisse, et, et tous les dons ont une fin tragique. Et, et, et j'ai eu envie que Clarisse ait construit ça, quoi. Et elle a ses enfants aussi quand même. C'est pas rien les enfants. C'est pas rien du tout. Mais là aussi il y a de la souffrance et beaucoup beaucoup d'inquiétude parce qu'il y a un enfant très fragile. Il euh, y en a, et les deux autres partent au bout du monde. C'est tout est difficile dans la vie de Clarisse euh, et, et l'écriture. Euh, voilà, j'ai. Je ne sais pas si j'ai assez réfléchi à ça. Je lui ai donné ça. Voilà. <rire> vous parlez de, donc de, du fait qu'elle soit
0: mère, Clarisse. Elle est mère, elle est seule. Donc, On, on a déjà évoqué euh, ce point. Et à propos de cette solitude, vous évoquez euh, différentes idées qui sont assez douloureuses. Hein. C'est-à-dire que euh, Clarisse, elle ressent la solitude. Vous, vous écrivez de la mauvaise façon, c'est-à-dire avec l'obligation de s'occuper de quelqu'un d'autre. Euh, à un moment donné, vous lui faites dire aussi que finalement elle n'est que la mère et que dans son esprit ce n'est rien. Donc euh, elle, euh, elle vit cette position de femme seule qui élève ses
1: enfants comme un poids. Euh, C'est drôle parce que dans ce que vous disiez, je n'ai pas reconnu. Enfin, j ai, j ai, je me suis même demandé à un moment si vous parliez d'Ève. Vous voyez, donc c'est j'ai, ah euh, je peux vous dire
0: page 200 un... à peu près. Je bon. crois du côté de la page ouais. 200, Clarisse, elle dit, ben de toute façon, je suis
1: considérée que comme la mère, c'est-à-dire rien. Ah euh, oui, je... oui, mais ah oui. Alors attention parce que en fait, c'est pas qu'elle. C'est un moment très particulier. Elle est divorcée euh, et euh, c'est, euh, en fait, c'est. Allez, bon, elle est déjà divorcée depuis un certain temps. Il y a eu ce deuxième grand amour. Cet homme l'a abandonné et ça a été dans sa famille euh, un désastre. C'est-à-dire que ses trois fils ont, ont très très mal vécu ce, ce double abandon successif et elle s'est retrouvée tout à coup, elle n'a pas eu le choix, mère de trois enfants en perdition. Elle n'a pas eu le choix. Donc déjà, d'un côté, pour répondre à votre question... Oui. Euh, elle n'a pas eu le choix que d'être que la mère. Elle a, dû, elle, elle a dû arrêter de travailler. Elle s'est fait licencier parce que le, son patron, qui l'aimait beaucoup, lui a dit mais elle était trop absente. Elle, elle devait sans cesse partir parce que les enfants avaient un problème. Il fallait les chercher à l'école. Elle n'était elle était jamais là. Donc, euh, à un moment, il, a dû, il était désolé, mais il ne pouvait, il pouvait pas la garder. Et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas reprendre un travail comme ça à plein temps. Ça n'était pas possible. Elle était seule. Elle avait ses trois fils, dont le premier était ré... l'aîné, était qui était pourtant cet élève brillant en rébellion totale, qui se droguait, et qui n'allait plus à l'école. Enfin, vraiment, qui s'était déscolarisé et qui allait vers la... vers sa perdition. Le deuxième, extrêmement fragile, euh, un enfant euh, euh, dépressif, et le troisième, qui était ce petit bonhomme sans problème, qui lui, tout à coup aussi. Euh, Enfin, le, 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 deuxi le deuxième, pardon, il a, il a un handicap d'apprentissage, il est extrêmement fragile. Et le troisième, qui allait très très bien, voilà qu'il a lui aussi une dépression. Et un tout petit bonhomme de 5 ans, qui ne joue plus, qui est triste tout le temps. Et, et donc voilà, à ce moment-là, elle n'a pas le choix. Et puis, euh, donc elle, elle est une mère parce qu'elle n'a pas le choix. Est-ce que c'est dur Oui, c'est très dur, mais elle adore ses enfants. Elle aime ses enfants, Clarisse. Elle est mère. Et c'est pas. Euh, elle n'a aucune envie de se débarrasser de ses enfants. Simplement, il n'y a pas le choix. Simplement, le moment où elle dit qu'elle n'est qu'une mère, c'est un, un. Il faut le voir comme un discours indirect. C'est beaucoup plus tard. C'est le moment où elle découvre que son fils est né. Euh, donc, c'est pas. Va partir en Nouvelle-Zélande chez son père qui est parti vivre là-bas avec sa euh, nouvelle femme. Et, et tout s'est passé euh, dans le dos de Clarisse. Elle n'a pas été informée. Euh, la décision a été prise dans son dos. Et elle est mise de fin le, le fait accompli. Son fils de 16 ans va partir en Nouvelle-Zélande. Et on lui présente ça comme c'est très, très bien. Il était de il va être là-bas dans une école, il va apprendre l'anglais. Et, et oui, en effet, elle se rend compte que pour lui, c'est sans doute une, une chance, un salut. Mais ce, cette, cette façon dont on n'a on a même pas pris son avis en compte, dont elle est, elle est, elle est, elle est une moins que Elle est rien. Et c'est à ce moment-là où je dis elle n'est que la mère. Et c'est... Euh, c'est évidemment pas un jugement, pas de moi, en tout cas. C'est le moment où elle se voit comme n'ayant n'étant pas respectée, étant toujours celle qui est... Laissé pour compte, qui a abandonné. C est abandonné, c'est juste le regard que Clarisse porte à ce moment-là sur sa vie. Et pourquoi et cette ce scène regard, Alors euh, désespérée.
0: Pourquoi cette Comment scène Pour avoir à nouveau en fait une, euh, une évocation de cet abandon et de, 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 du fait que Clarisse se retrouve dans des situations dans lesquelles personne ne lui demande son avis finalement. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que cette scène-là fait parfaitement écho à des points dans la vie de Eve
1: malgré tout, malgré le fait que Ève oui. soit très contre -l oui, il y a beaucoup d'écho, mais elles ne le vivent pas de la même manière enfin jusqu'au bout, puisque Ève retombe toujours sur ses pieds. Et, et à ce moment-là du, du ruban, euh, oui, c est, c est, c est, le sentiment dominant de Clarisse, c'est un sentiment d'abandon. Quand son fils part, quand son fils aîné part, et pourtant en même temps, elle est raisonnable. Et elle se rend compte que euh, euh, c'est une chance pour lui. Mais enfin, on peut comprendre, c'est pas compliqué à comprendre à quel point c'est douloureux. Elle, elle, son mari euh, l'a quitté, l'a trahi euh, pour sa meilleure amie, qui, donc, cette femme a obtenu un poste en Nouvelle-Zélande. Le mari part là-bas, il s'occupe plus du tout des enfants, et tout à coup, son fils aîné part vivre chez le père et la belle-mère. C'est quand même douloureux, et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes euh, qui, qui, qui sont dans cette situation. Moi-même, je, je ne suis pas divorcée, donc j'ai je, je, pu seulement l'imaginer le, le, par, euh, par empathie, mais c'est vraiment extrêmement cruel pour toutes les. Et, enfin, le, le problème des, des beaux-parents, de ce sentiment de trahison, du père qui trahit et des enfants qui aiment quand même la belle-mère avec qui la mère a été trahie, ce, ce, sont, ce sont des choses très, très, très douloureuses. Et assez banales. Dans le sens. Exactement. Et assez communes. Dans le sens. Euh... Et très, très communes. Je crois que toutes les expériences de mes personnages sont vraiment, euh, vraiment, vraiment très, très communes. Pour Eve aussi, quand Ève euh, a une liaison, donc à 40 ans. Euh, et que Sa fille tombe malade, sa petite fille de 7 ans. Elle se retrouve aussi un peu dans une sorte de dilemme, un peu à la, à la madame, à la madame Ernoux. On est un peu dans l'éducation sentimentale de, de Flaubert, quoi. Et, et c'est des situations qui n'ont pas changé depuis des siècles, hein. c'est ça. L'amour, le désir, l'enfant, enfin, en toute femme, hein, on, a, on a quand même un être de désir et, et ce sentiment maternel dont je sais qu'il est beaucoup questionné en ce moment. J'ai compris à la rentrée qu'il y a plusieurs livres qui, qui questionnent ce, cet instinct maternel. Est-ce vraiment un instinct Écoutez, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Je peux juste vous donner ma... ma... En tout cas, dans mon roman, les, les deux femmes sont des mères et, et, et des mères à leur façon. Mais en tout cas, moi, je peux simplement vous dire elles ont certainement hérité ça de moi. Je ne suis certainement pas une bonne mère. Un jour, j'écrirai un livre là-dessus. Je trouve qu'être mère est la chose la plus difficile au monde. J'admire les mères qui... Enfin, je ne sais pas s'il y, y a certainement des mères qui y arrivent. C'est extrêmement difficile, mais j'ai ce cordon ombilical que je n'ai pas encore réussi. Voyez, je je n'ai pas encore réussi à le couper. Il est toujours là. Alors, euh, je ne sais pas s'il s'agit d'un instinct maternel. Je sais simplement que s'il arrive quelque chose à mon enfant, euh, je, je suis atteinte à l'intérieur. C'est tout ce que je sais. Et pas avec l'enfant d'un autre. Donc, il y a quand même quelque chose qui doit relever du. du de L'instinct maternel, quoi, du lien maternel, c'est voilà. ça,
0: c'est ça qui unit facilement ces femmes qui sont si différentes. C'est euh, ce point commun, cette entente tacite euh, sur le, le, le sur, sur ces situations qui sont très communes qui, qui touchent les femmes. C'est ça, le point qui fait qu'elles se retrouvent si facilement parce qu'elles se rencontrent, elles s'adorent en une seconde.
1: Bah, déjà qu'elles n'ont pas le même caractère, la complémentarité permet quand même souvent les. les... Les liens, les relations, elles sont quand même complémentaires. Après, ce que, là où elles se ressemblent, c'est qu'elles elles ont des vies finalement euh, assez similaires. Je n'ai pas choisi euh, un personnage euh, en Inde ou dans un pays euh, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. C'est quand même deux Françaises. Euh, L'une part vivre à New York et l'autre vit à Paris. Elle est passionnée de l'Asie. Donc, il y en a une plus tournée vers l'Ouest et l'autre plus tournée vers l'Est. Il euh, y en a une euh, euh, catholique qui a grandi dans une famille bourgeoise. L'autre est juive et, et elle a grandi... Euh, dans une famille plus, plus compliquée, avec une mère sans le sou, des parents divorcés. Mais enfin, fondamentalement, elles, elles sont quand même assez semblables d'origine. Elles sont deux parisiennes. Il n'y a pas de vraie euh, grande différence. Culture, elles, ont, elles, elles viennent culturellement du même monde. Vraiment du, du même monde. Et, et elles ont des expériences similaires qui sont celles, euh, je pense, de toute femme dans notre monde occidental. Hein. Le, le désir et les peurs de l'adolescence, euh, le mariage, euh, les enfants... Euh, le travail, la maladie, le divorce, l'adultère, le, la séparation, enfin etc. C'est le vieillissement. C'est quand même un question. Oui, c'est un questionnement très banal. J'ai pas cherché l'originalité. <rire> J'ai vraiment cherché euh, à dire la vie. Il euh, n'y a, a rien d'original, sinon quand même que les histoires que je raconte, euh, à partir de, de personnages qui pour moi étaient personnages très universels, à la fois moi et très universels. Je voulais quand même que les histoires intéressent mes lecteurs. Et donc, euh, quand j'ai entend, entendu, quand on m'a raconté ici et là des histoires un peu extraordinaires, j'ai essayé de les récupérer, ces histoires et en particulier l'histoire euh, ouais. de la naissance dans le taxi oui oui euh, je sais pas si vous pensiez à une
0: autre peut-être non d'une façon générale dans tout votre livre vous dites oui. c'est des histoires très banales c'est pas vrai en fait on retrouve euh, euh, j'ai envie des éléments qui, qui concernent la vie de tout le monde ou qui peuvent qu ça. mais l'histoire de ces deux personnages est tout sauf banale c'est pas je, je suis pas tout à fait d'accord avec vous c'est quand même des histoires et banal
1: mais très intensément vécu donc vous oh. ouais, d'abord et... sauf la naissance dans le taxi, à hein, ah oui. raconter cette histoire, je l'ai tellement adoré que j'ai, il fallait que je l'écrive. J'ai juste adoré, adoré cette histoire. Mais je voulais l'écrire, je sais pas si j'ai réussi ça ou pas, de façon à ce que le lecteur ait peur parce que Eve, euh, donc elle est dans le contrôle, elle veut même contrôler la naissance de son enfant. Elle a trouvé que l'hôpital la dépossédait de la naissance de son premier enfant, où elle a, elle a passé 35 heures à attendre la naissance à l'hôpital. Euh, euh, c'était donc elle a été elle était branchée à plein de trucs complètement médicalisés et donc ce deuxième enfant elle veut y aller à la dernière minute au moment de la pousser et puis euh, ben, le deuxième il attend pas quoi et, et la naissance d'un enfant c'est quand même quelque chose euh, qui peut être très dramatique et, et je voulais qu'on ait peur je voulais qu'on qu ait peur qu'elle arrive pas à l'hôpital et que ça se passe mal jusqu'au moment au dernier moment parce que quand il naît cet enfant euh, le père pense que l'enfant est mort né il est tout gris il ne crie pas euh... voilà donc je c'est vrai que je, 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 dans mon écriture, je, je, j je travaille beaucoup à, à créer du suspense à partir de situations, même quand les situations sont, sont très banales, comme aussi l'histoire de l'adultère d'Ève, qui franchement une histoire... Banal, <rire> euh, mais oui, et non, c'est à chaque fois de, de, de créer du drame un peu. Voilà,
0: parce que euh, Catherine, tu sais, pour préparer vos romans, vous tombez amoureuse d'histoires de choses que vous lisez, qu'on vous raconte. Vous tombez amoureuse de vous avez une, une collection d'histoires qui, qui sont suffisamment fortes pour vous pour qu'elle
1: soit après dans vos livres. Non, parce qu'en fait, j'ai pas une mémoire comme ça. Je tombe, à... j'aime bien les mots de tombe amoureuse parce que je tombe amoureuse, mais je tombe amoureuse de personnages. C'est vraiment ça l'origine pour moi. C'est le... je tombe amoureuse. Là, je suis amoureuse de Clarisse, quoi. Je suis tombée amoureuse de Clarisse. Elle est à l'origine du livre. Euh, je suis tombée amoureuse de David Hockney avant ça, comme personnage, pas comme peintre. Hein. Je suis tombée amoureuse du personnage en, en lisant des choses de lui, enfin, dans des interviews. J'ai adoré. J'ai adoré comment il parlait. J'ai son son humour. Donc chez David O'Knecht c'était l'humour, la dérision et là chez, chez Clarisse c'est oui ce côté euh, complètement libre, euh, les choses qu'elle dit quand elle quand quand, quand son amie euh, médi avant lui dit mais t'es complètement t'es complètement dingue de partir enfin elle, 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 elle s'est quand même fait piquer par un scorpion euh, euh, en 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 Indonésie et, et, ou en Thaïlande, et son, son ami lui dit « Mais tu repars mais tu, mais tu es folle Tu es folle Tu as frôlé la mort !» elle lui dit « Non, non, mais pour moi, les fous, c'est ceux qui passent leur jeunesse euh, sur les bancs de la fac. » C'est ça, les fous. Donc elle change un peu. Et de même, plus loin dans le roman, elle a une autre réplique un peu pareille. Quand elle se promène avec Ève, euh, et qui, elle ramasse des galets, elles font une grande promenade en Bretagne, elle ramasse des galets dont elle remplit un sac. Et, et à un moment, euh, elle, euh, Ève lui dit mais, « mais, 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 mais ton sac est archi lourd !» Et tu vas pas te promener avec ce sac, c'est complètement fou, tu es folle, Clarisse !» Et Clarisse lui dit « Mais non, mais non, les, les fous, c'est ceux qui peuvent ne pas ramasser ces galets avec les, les lignes blanches. » Donc c'est ce, ce goût, chez Clarisse, de, de la beauté, voyez, de, du moment présent, de, de quelque chose de beau qui attire son regard et qui la sort euh, de ce qu'on fait, quoi, de ce qu'on fait habituellement. voilà. Qui, et, et, et je suis tombée amoureuse de ça voilà. Cette liberté-là, sans doute, qui n'est pas la mienne. Enfin, je sais pas, ou un petit peu quand même pour entendre <rire> amour. Quand vous voilà. tombez. Vous... Et après les histoires, ben j'en avais quelques-unes, mais pas toutes. Après, j'ai dû en créer. Comme à partir du moment où j'ai décidé de raconter leurs histoires euh, en alternance, à travers les âges de la vie. Euh, J'avais des choses qui me manquaient, donc j'ai dû réfléchir à qu'est-ce que je pouvais. Quel... Qu'est-ce que je pouvais Il a fallu que je, je crée des oui à partir d'histoires auxquelles je, je voulais à chaque fois trouver une histoire très précise parce que c'est des focalisations sur des moments précis de leur vie et mais, mais il fallait que l'histoire ait un sens dans ce que je voulais raconter. Euh, donc il y en a que j'ai dû chercher plus que d'autres. Voilà.
0: Quand vous dites que vous tombez amoureux de votre personnage, vous avez son prénom immédiatement au moment où vous démarrez votre
1: écriture euh, Oui, j'ai eu le prénom de Clarisse alors que qu'elle va beaucoup changer. Euh, j'ai eu le prénom de Clarisse mais vous savez ce qui est très étonnant quand même euh, donc voilà il est né ça, elle s'appelait Clarisse c'était sûr euh, toujours dès le début ça a été Clarisse et j'ai relu au, euh, au cours de l'année dernière pour un book club que je faisais à, à NYU euh, un, alors que j'avais déjà terminé euh, la, la première version de mon livre hein. il était écrit un roman que je n'avais pas lu depuis longtemps euh, qui était un roman de Marine Diaye que j'aime beaucoup et ce roman, c'était La Divine. Et dans ce roman, euh, le personnage principal s'appelle Clarisse et elle est assassinée par un amant. Et ça m'a fait très bizarre. Et je pense qu'on a une sorte d'inconscient littéraire. Je pense que ce n'est pas complètement hasard. Je pense que la trace est restée. Euh, et que... Euh, bon, j'espère qu'on ne va pas m'accuser de plagiat. Mais, <rire> Mais en tout cas, vous voyez, j'ai... Je, je, J'étais très surprise et puis en même temps, quelque part, pas complètement surprise. Je sais tiens, euh, je pense que mon prénom de Caris vient de là et qu'il est resté. Je l'avais lu, le roman, à sa parution, donc complètement oublié. Euh, pas le roman lui-même, mais le prénom, complètement oublié. Et en même temps, euh, voilà, j'ai sorti avec ce prénom-là.
0: De la même façon que vous évoquiez tout à l'heure vos études, qui vous ont laissé une, une, une trace de la façon d'écrire, la façon de ressentir, la façon de créer des personnages d'une façon assez particulière il y a
1: quelque chose que dit Ève dans le roman euh, qui, euh, qui en fait est quelque chose à moi. Enfin, il y a quelques petites choses à moi quand même dans le roman. Et à un moment, donc elle, elle parle à son amant euh, Sébastien et hum, il lui dit comme elle parle de la elle est cuisinière, elle parle de la cuisine euh, et il lui dit à un moment en riant, euh, tu en parles de façon tu parles de la cuisine de façon très littéraire. On voit que tes études t'ont servi parce qu'elle a fait des études de, de lettres et elle lui dit tu ne crois pas si bien dire. Et elle lui parle à ce moment-là de l'expérience du thème grec. <rire> et donc, moi, j'ai fait une agrégation. J'ai fait du thème grec. Alors, le thème grec, vous savez ce que c'est C'est traduire du français en grec. Et ce n'est pas facile. Exemple, si vous devez traduire le, le mot ordinateur en grec ancien, ce n'est pas facile. Ce pas facile. Et, et c'est vrai... Donc, vous n'avez aucun moyen de savoir si ce que vous faites est bien ou pas. Parce que ce n'est pas comme une version où vous traduisez en français. Vous pouvez voir si ce que vous écrivez a du sens. Quand vous écrivez en grec vous avez l'impression que vous faites une chose magnifique. Hein « Bala, gougou, la Enfin, c'est très très beau, c'est magnifique, mais comment savoir si c'est bon Et vous ne savez pas. Et donc, quand je faisais du thème grec, je rendais au professeur euh, un thème splendide et je recevais une note euh, qui était autour de « moins 45 ».« Moins 45 ». Oui, on peut... parce que c'est par euh, quantité de... Euh, euh, euh... Comment ça s'appelle Un barbarisme coûtait 5 points, un solicisme, je sais même plus ce que ça veut dire, 2 hein. ou 3 points, et donc il y en avait un par mot, donc évidemment, ça, ça donnait des notes extrêmement négatives. Et c'était horrible, j'avais une agrégation à passer, je sais comment je vais faire si je crois que je fais quelque chose de très bien et que j'ai moins 45. Et j'ai... Donc ça m'a appris quelque chose d'essentiel de, pour moi dans ma vie, sur l'aveuglement, l'aveuglement à soi. La conviction qu'on fait quelque chose de très bien, alors qu'en fait, on a tout faux. Je trouve ça fascinant, c'est quelque chose qui me fascine. Et pour éviter de devoir recommencer l'agrégation des années de suite, ce qui était quand même un énorme travail, j'ai développé une méthode, la méthode du thème grec. Et cette méthode mais en effet très utile pour l'écriture. Et cette méthode, elle, consiste à, elle consistait, pour les thèmes grecs, à ne pas relire mon thème comme je l'avais écrit, c'était magnifique, mais à le relire à l'envers, à partir du dernier mot. Et au lieu de le relire dans sa continuité, à me prendre chaque mot et à me dire quelle est la fonction de ce mot dans la phrase. Et donc, est-ce que je lui ai mis le bon accent, la bonne terminaison Et donc, à être extrêmement euh, précise, rigoureuse, exhaustive, ce que je ne suis pas par nature, du tout. Et j'ai très, très bien, je peux vous dire tout de suite, ça a très, très bien marché au thème grec, à l'agrégation. Alors, pour les romans, et alors, Eve, elle parle de la cuisine, mais évidemment, ça se pour moi, pour l'écriture, euh, j'ai, je suis, euh, enfin, j'ai tendance à être très contente de ce que j'écris, à trouver que c'est, c'est très beau, c'est-à-dire à être complaisante, à être narcissique, ce sont euh, des défauts euh, euh, dont j'ai bien du mal euh, à me débarrasser. Enfin, que je pense d'ailleurs, je m'en débarrasserai jamais. Est, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Et, et donc il me faut, je vous, parlais, je vous parlais au début de ses yeux derrière la tête. Comment euh, acquérir en se relisant les, les yeux derrière la tête Et ça, c'est très très difficile. Je lis pas mes mes romans à l'envers, bien <rire> <rassure. rire> Ça serait bien difficile. Mais alors, il y a le temps, laisser reposer quelque chose. Mais on est impatient. J'ai du mal à laisser reposer plus qu'un ou deux mois. Euh, et sinon, euh, euh, j'essaye, j'essaye de trouver des différents. Euh, différents trucs qui me permettent de me voir avec les yeux d'un autre voilà
0: mais à vous entendre on a l'impression que écrire vous est vital et merveilleux quand vous tombez amoureux d'un personnage mais qu'après quand même euh, faut, faut vous remontez les
1: manches et il faut y aller et ah, c'est une épreuve quand dur. même dur c'est à la fois j'adore c'est vraiment les périodes préférées de ma vie c'est quand j'écris et en même temps c'est très 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 ardu c'est parce que c'est intéressant, parce qu'il y a des passages, il y a des choses qui s'écrivent facilement, et je ne les bougerai pas. Mais là où je sens qu'il y a une difficulté, la difficulté va tout le temps rester, et va rester pendant peut rester pendant des années, où euh, je sens qu'il y a un passage faible, c'est comment arriver à, à corriger un passage faible. Euh, là, c'était le moment de la rencontre d'Eve de et Clarisse. Et vous cherchez une méthode à chaque fois pour, ré, pour résoudre ce problème je cherche à chaque fois à déplacer mon regard, pour arriver à, à voir d'ailleurs, à déplacer mon point de vue. Euh, parce que sinon, je suis très. la première fois que j'ai écrit « La rencontre avec Larisse », j'étais très, très, très contente hein, de ce que j'avais écrit. ça <rire> magnifique. Et j'ai un groupe d'écriture en Amérique, donc je l'ai traduit en anglais, et je leur ai donné en anglais, parce que mon groupe d'écriture est en anglais. Et j'étais assez contente de moi, et je leur disais « Bon, d'après vous... » Ce passage, est-ce que je le mets au début du roman Et après, on a des flashbacks. Enfin, je ne savais pas encore comment allait être la construction. Alors, ils m'ont tous dit à peu près... Oula, euh, Bon, euh, Catherine... Euh, bon, je ne vais pas vous dire exactement comment ça... <rire> J'ouvre un roman et je vois ces deux femmes de, de 50 ans qui parlent, je ne vous dis pas de quoi elles parlaient, qui ont une conversation là-dessus. Moi, c'est pas compliqué. Je referme le livre. Goodbye. Oh j'ai dit... Oh là là Bon, déjà, il ne vaut mieux pas le mettre au début... Et ils m'ont tous dit mais, mais c'est pas naturel quoi c'est c'est pas possible qu'elle parle de ça c'est pas possible enfin, c'est pas ça quoi ça n'est pas ça et d'accord je, bon, je peux pas raconter oui. une amie m'a dit à ce moment-là euh, allez voir des va voir des podcasts sur des gens qui ont vécu ce qu'ont vécu des personnages essaye de comprendre qu'est-ce que c'est de vivre ça voilà, c'est à des moments très difficiles. Euh, moi, pour moi, pour écrire, il faut que je puisse me mettre dans la, dans la peau, comme je disais, il faut que je me mette. À, et à chaque minute. Et ça m'a joué de, des tours sur un de mes romans qui, qui s'appelait Indigo, qui est un roman beaucoup plus ancien. Au départ, j'avais l'intention qu'il y ait un attentat terroriste à la fin du roman. C'était ça qui était au départ du roman, euh, dans un hôtel Taj en Inde. Et j'ai jamais pu l'écrire parce que je n'ai pas pu me mettre dans la peau. Euh, de la personne qui faisait ça, parce que je n'étais pas assez proche. Peut-être que si j'avais passé deux ans à, à lire des livres, à interviewer des gens, arriver à comprendre un autre qui est radicalement autre, euh, c'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas écrire. Enfin, vous savez, toutes ces histoires aujourd'hui de l'interdit, de l'écriture, de, de l'appropriation. Enfin je ne sais pas si toutes ces discussions ont lieu en France, mais elles ont lieu vraiment aux États-Unis. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les grands écrivains arrive à se mettre à la place de, de n'importe quel autre. Mais euh, ça implique à la fois ben, d'être un grand écrivain, d'avoir une très grande imagination, mais je pense aussi à un très grand travail. Euh donc voilà, donc mes personnages ne sont pas si autres que ça, vous voyez. <rire> bon, un tout petit peu autres, mais pas trop. Quand même, quand même. Le, le, le tout petit peu que je peux
0: faire. Quoi. Vos voilà. personnages sont passionnants, comme l'est cette histoire, avec beaucoup de tiroirs. On l'aura bien compris en vous écoutant aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine Cusset. Donc je, je rappelle que votre livre s'appelle La définition du bonheur, qu'il est sorti chez Gallimard et que nous espérons vivement la
1: prochaine fois vous rencontrer en vous accueillant à Bordeaux. Eh ben, merci pour vos questions qui m'ont fait réfléchir. Par <rire> ailleurs, hein. vous voyez, je n'avais pas réponse à tout. Et je, je vais continuer à réfléchir, à me demander pourquoi est-ce qu'il fallait que Clarisse soit l'écrivain Je n'ai pas <rire> complètement répondu à cette question, mais il y a quelque chose du paiement, de la, de quelque chose que je, de la dette. En fait, c'est ma dette, je pense. Je, je devais quelque chose à quelqu'un. Bon, merci en Alors... tout cas d'avoir répondu à mes questions. <rire> ah, au revoir, Catherine merci. Cusset. Au revoir.